0: Du lyssnar på Mises ljud. En podcast där du lyssnar på artiklar från Ludvig von Mises-institutet i Sverige. Dagens inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. I dag artikeln Kan du ha ekonomisk tillväxt hur länge som helst? Författare Per Bylund publicerades 26 juli 2017. Det är populärt att vara kritisk till ekonomisk vetenskap. Inte sällan bestod kritiken... ...av att man påpekar uppenbara dumheter som ekonomer tror på. Och sedan skrattar man lite nedlåtande åt stolarna. Som i gårdagens artikel i tidskriften Inc. Av författaren Joshua Spodek. Economics is wrong about growth. Spodek väljer att attackera ekonomer i en av dessa frågor där det uppenbart är galna. Ekonomisk tillväxt. Speciellt hur länge ekonomin kan fortsätta att växa. Alla förstår ju att det inte håller i evigheter- utan att vi till slut befinner oss vid vägsände. Är det då inte bättre att förbereda oss för det och istället ta det säkra före det osäkra? Att dra ner lite på tillväxttakten och istället satsa på hållbar tillväxttakt i samklang med miljö, klimat, jämlikhet och så vidare. Men liksom nästan alltid när hånfull kritik riktas mot ekonomer handlar det om att det som honar i det här fallet Spodek inte har en susning om vad det talar om. Precis som Spodek är kritikerna nästan alltid så orimligt ignoranta att det är svårt att göra annat än tycka synd om dem. Men samtidigt är det många miljoner, om inte miljarder, som resonerar precis som dem. Så det är en god idé att reda ut begreppen. För det demokratiska stater är det vanliga åsikter, oavsett hur ignoranta de är, som blir politik och därmed med med tvång formar samhället. Det är oerhört olyckligt. Ekonomisk tillväxt är inte BNP ett av de vanliga felstegen är att tro att ekonomisk tillväxt är samma sak som BNP. Men precis som man kan mäta längd i meter så är inte distanser meter. Det är bara ett mått. Men BNP är dessutom ett oerhört dåligt mått på ekonomisk tillväxt som missar helt hur vida värde faktiskt skapas. Med andra ord är BNP ett trubbigt mätinstrument som dessutom missar målet. Ekonomisk tillväxt handlar helt enkelt om att kunna tillfredsställa fler behov och önskemål. Det är vad man i ekonomiska termer kallar värde, vilket uppstår när ett önskemål eller behov tillfredsställs. Värdet är alltså något som konsumenten upplever. Det entreprenörer och producenter sysslar med är alltså att försöka skapa sådan tillfredsställelse, vilket konsumenter är villiga att betala för. Den som gör det på ett bra sätt, det vill säga skapar mer tillfredsställelse än produktionskostnad, skapar vinst i form av värdeökning, värdeskapande. Denna delas mellan konsumenten som tillfredsställs och entreprenören vars kostnader täcks med droge. En ekonomi som växer gör det i termer av att den skapar mer tillfredsställelse än den gjort tidigare. Det handlar alltså inte det minsta om grejer och prylar eller hur mycket resurser man använder till exempel hur mycket järnmalm man drar upp ur marken. Resurser är inte fysiska. Det som kritiserar ekonomisk tillväxt gör det inte sällan i perspektivet att det finns ett motsatsförhållande mellan tillväxt och miljö, numera mest klimat. Eftersom resurser är ändliga kommer vi förr eller senare att ta slut på dem och under tiden förstör vi planeten vi bor på. Mängder av romaner har skrivits just på det temat att vi dödar planeten vi bor på eller, inom science fiction, att det redan har kommit så långt att resurserna är slut och mänskligheten måste dra vidare till nästa planet att exploatera. Problemet är att det här sättet att tänka på inte är ett felsteg utan två. Och två fel är dubbelt fel. För det första används nästan uteslutande BNP snarare än verklig ekonomisk tillväxt. Dessutom utgår man ifrån att konsumtion är att förgöra en fysisk resurs ungefär som när man bränner ved för värme. Alla förstår ju att om man bränner mer och mer ved så kommer man förr eller senare få slut på den. Men problemet är att en ekonomisk resurs inte har ett dugg att göra med fysiska naturresurser. Det är förvirrande att samma ord används för två helt olika begrepp. Men den som endast har ringa kunskap om ekonomi ser tydligt skillnaden. Olja är ett talande exempel på hur en ekonomisk resurs inte är detsamma som en naturresurs. Innan petroleum och förbränningsmotorn uppfanns var olja bland det värsta man kunde hitta på sin mark. Många bönder förlorade allt de hade när de borrade efter vatten för att vattna sina grödor eller djur och istället fann olja. Oljan tenderar nämligen att göra vattnet odrickbart och förstördes utom den mark den rinner ut på. Detta är inte en ekonomisk resurs, för den har inget värde och ingen funktion. Men när man uppfann petroleum, det vill säga kunde göra oljan förbränningsbar och förbränningsmotorn, så förvandlades den geggiga sörjan till ekonomisk resurs istället för att slå ut bönder som hittar olja på sin mark, gjorde den de rika. Att en ekonomisk resurs inte är fysisk borde vara uppenbar i dagens internetålder. Copyright, internetdomäner, varumärken och renommé. Dessa kan alla vara ekonomiska resurser, men kräver inte några fysiska resurser. Tillväxt eller miljö Motsättningen mellan ekonomisk tillväxt och miljö är helt och hållet ett påhitt som baseras på katastrofalt dålig ekonomisk förståelse. Det är förståeligt att många tänker på industrialismens skorstenar och massproduktionen när de tänker på ekonomisk tillväxt, inte minst som politiker förstört begreppet genom att göra det synonymt med ett BNP, eftersom det kan nätas i siffror och, än viktigare, manipuleras politiskt. Men att många tänker det gör det inte sant. Ekonomi handlar om att nyttja knappa resurser för att skapa tillfredsställelse, värde. Resurser är ekonomiska resurser. Det kan vara både fysiska och icke-fysiska. Men bidrar alltid till tillfredsställelse, annars är det inte resurser. Det är också alltid knappa, för vi kan alltid välja att göra flera olika saker med en resurs. Den knappaste resurs vi har är tid, men det går uppenbarligen tillväxtkritikerna förbi. Samtidigt som det ödslar tid på att hävda dumheter. Eftersom tillväxt handlar om att skapa mer tilldelställelse handlar det också om att ständigt använda resurser på bättre sätt. Med andra ord, när en resurs blir allt för knapp så går priset upp vilket gör att vi blir ännu mer försiktiga med hur den används. Och när priset gått upp för högt, det vill säga så högt att det kostar mer än det smakar tilldelställelsen man kan skapa av resursen är inte tillräcklig så skiftar entreprenörer till att använda andra resurser eller försöka tillteställa andra önskemål och behov. Det är ett skiftande mellan olika tillfredsställelser så att vi hela tiden får så mycket som möjligt av alla knappa resurser åstadkomst genom prismekanismen. Men det brukar kritiker nästan uteslutande vifta bort som något oviktigt. Fast om det verkligen brydde sig om användandet av resurser inte minst de resurser som är fysiska och förstod något om ekonomi så skulle det inse att marknadspriset är deras största bundsförvant. Bakvänt värde Om någon anledning har väldigt många människor fått för sig att värde är något objektivt och fysiskt. Att verkligt värde handlar om att förstöra naturresurser. Men det är helt bakvänt. En resurs har ett värde, det vill säga är en ekonomisk resurs, endast för att den kan bidra direkt eller indirekt till tillfredsställelse. Med andra ord, en resurs som olja är värdefull endast för att den tillfredsställer riktiga människors verkliga och upplevda behov och önskemål. Om människor inte vill ha det olja kan bidra med så har oljan inget värde och är heller inte en resurs. Ökad produktivitet betyder med andra ord att vi kan få mer tillfredsställelse av färre resurser, inte att vi återkarligt använder mer av det vår planet erbjuder. Så vad betyder det för den ekonomiska tillväxten framöver? Ja, inte betyder det att vi snart får slut på resurser, för sådana skapas snarare än förgörs. Den ultimata resursen är människor, inte minst människors påhittighet. Det är härigenom vi får ut mer av mindre. Och det är ju detta som är ekonomisk tillväxt. Med andra ord bör vi kunna utgå ifrån att tillväxten ökar snarare än sakta ner, det vill säga att vi får mer tillfredsställelse och därför mer och mer värdefulla resurser. Faktum är att verkligheten är ganska precis tvärtom mot vad dessa kritiker tycker är så uppenbart. Och det är väl detta som gör att så många har svårt för ekonomi. För det är en vetenskap som visar att saker och ting inte är vad det första anblicken ser ut att vara. Väldigt ofta är det egentligen tvärtom. Vilket är anledningen till att försök att lösa problem med politiska medel alltid misslyckas. Men för att se detta måste man ha åtminstone någon ekonomisk förståelse- vilket dessa kritiker nästan alltid helt saknar. Det är helt enkelt väldigt pinsamt att lyssna på dem, men många gör det trots allt, vilket gör att vissa till och med har som karriär att fläcka ut sin okunnighet, gärna i bombastiska termer. Vem kunde väl ana att ekonomisk okunnighet kunde vara en resurs?